0: Je mehr du probierst, abzunehmen und dünn zu sein, je mehr du probierst, wenig zu essen, je strikter du probierst, deine Kalorien zu zählen, desto weniger Erfolg könntest du tatsächlich haben. Darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge, warum das so ist, was die Mechanismen dahinter sind und wie du das Ganze in Zukunft besser machen kannst. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie du vielleicht weißt, mache ich ja gerade seit Anfang Januar meinen Ernährungspsychologie-Kurs neben dem Ernährungswissenschaftenstudium und habe da doch nicht ganz so viel darüber erzählt, weil man am Anfang eben ja sehr viele anfängliche Themen halt, einfach so Ernährungsphysiologie drin hat und so weiter. Aber so langsam wird es richtig spannend. Und ich bin durch diese Ernährungspsychologie-Weiterbildung auf einen sehr, sehr spannenden Artikel von Dr. Westenhöfer gestoßen. Der heißt »Gezügeltes Essen – Ursachen, Risiken und Chancen der versuchten Selbststeuerung des Essverhaltens«. Alles, was er schreibt, habe ich irgendwie in den letzten Podcast-Folgen schon intuitiv gesagt, aber dieser Artikel war nochmal ein zusätzlicher richtiger Augenöffner für mich. Deswegen freue ich mich sehr darauf, dir in dieser Podcast-Folge diesen Artikel vorzustellen und auch zu sagen, was so in dem Artikel gesagt wurde. Also diese Podcast-Folge lehnt sich sehr, sehr stark an diesen Artikel an. Und wie das bei wissenschaftlichen Texten oft leider ist, ist, dass viele online nicht einsehbar sind. Also viele werden ja in so ähm, guten Magazinen veröffentlicht, die man dann irgendwie teuer kaufen muss oder sich ein Abo da holen muss oder so. Aber bei diesem Artikel ist es glücklicherweise so, dass er online einsehbar ist. Und zusätzlich ist er auch noch relativ simpel lesbar, was schon mal echt schön ist. Also wenn du magst, ich glaube, der Artikel hat vielleicht fünf oder sechs Seiten. Also es ist gut so, den in 15 bis 20 Minuten zu lesen. Wie gesagt, auch relativ leicht zu lesen und sehr spannend. Also wenn du magst, verlinke ich dir diesen Artikel einmal unten in den Show Notes. In dieser Podcast-Folge wird es also vor allem erst einmal darum gehen, was ist gezügeltes Essen überhaupt, welche Probleme treten hierbei auf, da habe ich dir na, mal kurz zusammenrechnen, ich glaube vier oder fünf wichtige Probleme bei mitgebracht und was letztlich die bessere Wahl zum gezügelten Essen ist. Und bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, habe ich nochmal eine sehr coole, wichtige Ankündigung für dich. Denn wenn du überlegt hast, bei meinem Abnehmen ohne Kalorien zählen Kurs dabei zu sein, dann ist jetzt die beste Wahl, um in Aktion zu treten. Und zwar öffnet der Kurs am Sonntag, den 20. März wieder. Du kannst dich also vom 20. März bis zum 27. anmelden. Danach schließen die Türen wieder für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und du kannst dich nicht mehr anmelden, was sehr, sehr ärgerlich wäre. Deswegen spreche ich da jetzt nochmal drüber. Abnehmen ohne Kalorienzählen ist perfekt für dich, wenn du dich sehr überfordert von den vielen Abnehmen-To-Dos fühlst, wenn du es vielleicht schon ein paar Mal auf eigene Faust ausprobiert hast, wenn du das Gefühl hast, dass dir striktes Kalorienzählen mehr stresst, als es dir hilft und du dir einfach Unterstützung suchst, dann kann dir mein Kurs dabei helfen, dass du wieder an deine eigene Power zurückfindest. Wir arbeiten damit mit dem ist klüger, nicht weniger Konzept. mit zwei simplen Schritten. Erstens klüger essen, dank Prinzip und zweitens zu lernen, wieder auf das Hungergefühl zu hören. Und wenn du dich ein bisschen mehr in dieses Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Konzept einarbeiten möchtest, dann habe ich ähm, eine coole Sache für dich. Und zwar für alle, die in der Warteliste zum äh, Abnehmen und Kalorienzählen eingetragen sind, die haben Zugriff auf eine dreiteilige Videoserie zum Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Konzept. Und alleine die drei Videos bringen schon echt einen guten Mehr mit und bringen dir das ist klüger nicht weniger Konzept noch einmal näher. Also meine Empfehlung, trag dich auf jeden Fall in die Warteliste zum Abnehmen ohne kurs ein, dann hast du auch Zugriff auf die dreiteilige Videoserie und wirst benachrichtigt, wenn der Abnehmen ohne kurs öffnet und natürlich auch, wenn er schließt, damit du den Start nicht verpasst. So und jetzt geht es endlich los mit der eigentlichen Podcast-Folge. Zum Thema gezügeltem Essen oder warum dir grundsätzlich weniger Essen keine Erfolge bringen wird oder vielleicht sogar auch gefährlich sein kann. Also, was ist gezügeltes Essen letztlich? Gezügeltes Essen meint, dass du besonders kognitiv darauf achtest, jetzt gerade beim Thema Abnehmen weniger zu essen oder dass du darauf achtest, dass du deine selbst auferlegten Abnehmregeln sehr stark einhältst. Und gezügelt meint also, dass du dich so sehr darauf fokussierst, dass andere Lebensbereiche auch schon wirklich in den Hintergrund treten. Also das Essen wird dir sehr, sehr wichtig, die Regeln sind dir sehr, sehr wichtig und das Schlimme am gezügelten Essen ist eigentlich, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher bei den Problemen drauf ein, ähm, wenn du wirklich diese Regeln gerade nicht einhalten kannst oder dein Körper nicht so will, wie du eigentlich möchtest, zum Beispiel wenn du Heißhunger bekommst, dass du dann in so eine Negativspirale reingerätst was gezügeltes Essen auch noch sehr äh, problematisch machen kann. Und wo ich auch wirklich mal so ein paar Medien kritisieren muss an dieser Stelle, ähm, sind klassische falsche Versprechen von Anbietern. Also letztens habe ich wieder eine Frauenzeitschrift in der Hand gehabt, wo stand, ja, ein Pfund am Tag abnehmen mit diesen Regeln. Ähm, und sowas schürt komplett unrealistische Erwartungen und Wünsche, dass Abnehmen viel leichter wäre, viel schneller geht, ähm, nur bei mir nicht so quasi ähm, und dass man sich so noch weiter den Regeln auferlegt, in der Hoffnung, dass man dann auch irgendwie zumindest halt so schnell Erfolg hat, wie es die Medien versprechen, ähm, komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Also das ist erstmal grundsätzlich gezügeltes Essen. So, welche Probleme treten grundsätzlich mit gezügeltem Essen auf? Also Problem Nummer 1 ist, dass man herausgefunden hat, dass die Häufigkeit bzw. die Schwere von Essanfällen mit dem Ausmaß des gezügelten Essverhaltens korreliert. Das heißt also, je gezügelter dein Essverhalten ist, desto höher ist die Chance, dass du einen Essanfall bekommst und auch einen schwereren Essanfall bekommst, womit wirklich absolut nichts zu spaßen. Und Essanfälle übrigens ist auch gerade interessant, weil bei Essanfällen ja typischerweise das gegessen wird, was vorher als verboten ähm, angesehen wurde, womit man schon mal wirklich so den, den ersten Punkt im Hinterkopf haben könnte, sich vielleicht auch einfach nicht so viel zu verbieten um sich selber vor Essanfällen zu schützen. So, Probleme Problem Nummer zwei beim gezügelten Essen ist dieser klassische gesteigerte Appetit oder so diese Gier nach der verbotenen Frucht. Das ist auch nicht so geil. Drittens, auch sehr, sehr krass, dass beim klassischen gezügelten Essen Sättigungssignale verlernt werden. Also wenn du dir zum Beispiel vornimmst, nur noch 1000 oder nur noch 1200 Kalorien am Tag zu essen, was für sehr, 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 sehr viele viel zu wenig ist, dann musst du aufhören zu essen, bevor du überhaupt satt bist. Und das ist das Spannende an klassischen Sättigungssignalen, weil vieles lässt sich konditionieren. Also Sättigungssignale sind zum Beispiel, oder Hunger und Sättigungssignale sind zum Beispiel auch abhängig von der Uhrzeit. Also zum Beispiel um 12 Uhr mittags bekommen wir Hunger. Oder Sättigungssignale sind auch abhängig von der von der Schüssel. Also, wenn du die Schüssel leer ge gegessen hast, dann kommt typischerweise ein Sättigungssignal auf. Es gibt also Sättigungssignale, die uns so ein bisschen, also äußere Sättigungssignale, die uns so ein bisschen helfen, mit uns und der Umwelt und dem Leben klarzukommen, aber wenn du halt sehr stark gezügelt ist, dann verlernst du mit der Zeit diese ähm, Sättigungssignale oder dein Körper lernt generell, hey, es ist eigentlich egal, ob ich Sättigungssignale hier sende oder nicht, ähm, es wird sowieso nicht gegessen ähm, das kann wirklich dazu führen, dass du auf Dauer verlernst, und satz, hungrig und satt zu sein, vor allem satt zu sein ähm, und wenn du dann aufhörst mit dieser gezügelten Phase, weil es ist in der Regel nichts, was man wirklich lange durchhalten kann, dann steigt eben die Chance, weil du eben nicht mehr weißt, wann du eigentlich satt bist, dass du danach umso mehr isst. Problem Nummer 3 sehe ich gerade, habe ich gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet. Man hat herausgefunden, dass klassisches gezügeltes Essen eine der wichtigsten Risikofaktoren für Essanfälle darstellt. Also ich wiederhole nochmal, eine der wichtigsten Risikofaktoren für Essanfälle darstellt und damit für Essstörungen auch generell insgesamt darstellt. Und es ist absolut nicht gesund und absolut nicht cool, nach dem Schema Hauptsache dünn und Hauptsache schlank zu gehen und sich da irgendwelchen krassen Schemata zu unterwerfen, sich insgeheim eigentlich überhaupt gar nicht mehr wohl in der eigenen Haut zu fühlen, ähm, wirklich eine Essstörung zu haben, aber Hauptsache immer nur schlank. Also bitte, das ist wirklich ganz, 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 ganz weit weg von einem schönen Leben, das ist weit weg von Gesundheit. Essstörungen sieht man von außen sehr oft nicht, aber das bedeutet nicht, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Also es äh, bedeutet nicht, dass mit ihnen zu spaßen ist. Das wollte ich eigentlich sagen. Also Essstörungen bitte auf jeden Fall ernst nehmen. Und gerade wenn sowas wirklich ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Essstörungen einhergeht, auf jeden Fall aufpassen und nicht einfach leichtfertig umsetzen. So, und was eigentlich so jetzt mal so als Punkt 5 der Probleme ähm, dieses gezügelten Essverhaltens auftreten, ist, dass es heutzutage noch viel in der klassischen Adipositas-Therapie so umgesetzt wird. Also ich habe zum Beispiel ähm, in meinem Studium im Ernährungsmedizinmodul habe ich zum Beispiel einen Ernährungsplan aufgestellt wie man eine klassische adipositas therapiert, also mit Kalorienangabe und dass wir dann halt auch kleinkariert ausgerechnet haben, wie viel Fett darf diese Person essen und wie viele Kohlenhydrate darf die Person essen, wie viel Zucker maximal und wie viele Proteine. Also dass da wirklich sehr, sehr stark so rigide so gesagt wurde, okay, so viel Fett, so viel Proteine, so viel Zucker darfst du essen und darauf auf dieser Basis dann eben den Ernährungsplan geschrieben haben Und das Problem an solchen Sachen ist, dass sowas viel zu engmaschig ist, viel zu kleinkariert und dass man eigentlich wirklich gar nicht so haargenau auf die Ernährung achten muss. Also, dass es jetzt eigentlich egal ist, ob die jetzt 50 oder 60 Gramm Fette am Tag ist oder äh, 70 oder 110 Gramm Kohlenhydrate am Tag ist, da wird dann ein Augenmerk auf etwas gelegt, was eigentlich gar nicht so enorm entscheidend ist und dass man bei so stark vorgeschriebenen Kalorienzahlen, zum Beispiel, du darfst jetzt nur noch 1600 Kalorien essen, ähm, wir sind nicht solche, Maschinen, die jeden Tag 1600 Kalorien essen, um abzunehmen, sondern wir haben an einigen Tagen mal mehr Hunger, an anderen Tagen mal weniger Hunger und vielleicht kommen wir auch eine Woche mit 1600 Kalorien klar und vielleicht haben wir dann einen Essanfall. Wie gesagt, je strikter, desto höher die Chance für Essanfälle, dann fühlen wir uns blöd, dann fühlen wir uns wie Versager und dann probieren wir es noch mehr und dann kommt man so langsam rein in den Kreislauf. Also da muss man echt so ein bisschen aufpassen und sich selber auch echt immer wieder hinterfragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Geht es mir gut? Habe ich wirklich gerade nur noch Heißhunger? Geht es mir schlecht? Ähm, bin ich müde und bin ich kaputt? Ähm, und da sollte man wirklich auch nicht so abnehmen, als das oberste Ziel der Ziele überhaupt setzen, sondern das Ganze einfach in Kontext mit Gesundheit insgesamt setzen, um eben auch im Köpfchen gesund zu bleiben. Okay, jetzt habe ich über so ein paar Probleme gesprochen, mit denen gezügeltes Essverhalten einhergehen kann. Und nun weiß man allerdings auch, dass es vielen nicht weiterhilft, einfach zu sagen, okay, so du kannst jetzt hier alles Mögliche essen, worauf du eigentlich gerade Bock hast, wann du willst, wie du willst, was du willst. Ähm, zumindest nicht, wenn doch irgendwie Abnehmen und gesünder Leben dein Ziel ist. So, und da hat man sich jetzt gefragt, wie macht man das Ganze und hat beim Thema gezügelten Essen noch so ein bisschen genauer nachgeschaut, was jetzt eigentlich genau am gezügelten Essen problematisch ist und wiefern man das vielleicht ein bisschen besser machen kann. Wie gesagt, das ist alles angelehnt an einen Artikel, den ich euch unten in, der, ähm, in den Shownotes verlinke. So. Und nun hat man herausgestellt, dass es definitiv die bessere Wahl ist, eine flexible Ernährungsstrategie statt einer rigiden Ernährungsstrategie zu führen. So, jetzt habe ich erstmal zwei Begriffe in den, äh, in den Raum geworfen. Flexibel bedeutet, dass man einfache, umsetzbare Maßnahmen zur Ernährungsumstellung und zur Abnahme auch hat und das Ganze eben auch in kleinen Schritten ähm, gehen kann. Rigide bedeutet eben das, was man so klassischerweise in so Modezeitschriften oder hier Frauenzeitschriften oder so liest, so dieses ähm, 10 Kilo in zwei Wochen mit dieser neuen äh, Sishit of sischit diäten <lacht> Also diese klassisch so super strenge Maßnahmen haben, man darf nur noch 1200 Kalorien am Tag essen, Diese wirklich diesen Alles-oder-Nichts-Gedanken mit sich führen, zum Beispiel, du darfst keine Schokolade essen, du darfst keinen Zucker essen, du darfst dies und jenes nicht essen und alles, was du klassischerweise kurzfristige Diäten vermittelt. Also kneife für zwei bis vier Wochen dein Boot zusammen und du bist zehn Kilo leichter. So, ähm, wir haben ja gerade festgestellt, warum das Ganze oftmals eher im Gegenteil umschwenken kann. So, wie kann man jetzt das Ganze für sich umwandeln? Wie kann man statt rigide Diäten, wie kann man da flexibel die Ernährung umstellen? Also, zum Beispiel, indem man sagt, nicht mehr sagt, keine Schokolade mehr, sondern indem man sich lieber sagt, okay, mir ich esse ein bis zwei Tafeln Schokolade pro Woche. Vielleicht kaufe ich diese eine Tafel ein und kaufe generell nur einmal die Woche ein und wenn diese Tafel Schokolade leer ist, dann ist diese Tafel Schokolade eben leer. Aber dass man sie sich nicht grundsätzlich verbietet, sondern dass man sie sich in Maßen erlauben kann. Oder rigide wäre zum Beispiel eine 1000-Kalorien-Diät. Flexibler wäre da, klüger und nicht weniger essen zum Beispiel. Ähm, rigide, rigide Ernährungsstrategien ähm, haben... Das hat man herausgefunden, die korrelieren mit einem höheren BMI, also mit mehr Gewicht und haben auch eine höhere Tendenz zu völlig enthemmten Essverhalten. Also von daher absolut nicht meine Empfehlung, irgendwelche rigide Ernährungsstrategien durchzuführen. Und da hat man allerdings herausgefunden, flexible Ernährungsstrategien gehen langfristig mit einem niedrigeren BMI einher, also grundsätzlich erstmal weniger Gewicht und haben auch eine geringere Tendenz zu gestörtem Essverhalten, was wir ja auch letztlich haben wollen. Also wir wollen keine, kein gestörtes Essverhalten. Und an dieser Stelle ist es mir aber auch wichtig zu sagen, dass man sich dann aber auch wirklich von rigidem Essverhalten verabschieden muss. Und das bedeutet, dass man sich nicht mehr an, an Hoffnungen klammert, dass es mit der nächsten Diät ganz anders sein könnte, oder dass man nicht mehr auf die nächste 10 Kilo in zwei Wochen Diät anspringt, dass man sowas einfach wirklich liegen lässt, dass, dass man sowas einfach nicht mehr beachtet und allerdings auch wirklich den, den Po in der Hose mitbringt, das Ganze wirklich langfristiger anzugehen. Und das kann natürlich auf, auf kurz oder lang, kann das Ganze natürlich auch irgendwie frustrierend sein, ja. Du hast zwei, zwei oder vier Wochen hast du jetzt deine Ernährung umgestellt und du siehst, okay, es ist vielleicht ein Kilo, oder es sind zwei Kilo runter, während bei deiner Nachbarin schon fünf oder sechs Kilo runter sind und ihr zeitgleich gestartet habt. In diesem Zusammenhang musst du dir aber auch äh, wieder vor Augen führen, dass du am Start bist und dass das Ganze langfristig ist und dass es bedeuten kann, dass du nach einem Jahr wirklich deine, deine 12 Kilo oder deine 15 oder vielleicht sogar deine 20 Kilo runter hast, während es bei denen, die rigide irgendeine Diät gemacht haben, vielleicht ganz anders aussehen könnte. Also da darfst du wirklich nicht auf diese kurzfristigen, ähm, wie soll ich das sagen, auf diesen kurzfristigen Frust hereinfallen, dass es alles doch irgendwie schneller gehen müsste. Und das ist nicht ganz so leicht am Anfang. Ähm, deswegen... Essen und die Veränderung des Essverhaltens ist einfach ein wirklich langfristiger Prozess und dazu gehört eben auch, dass du Fehler und Rückschläge hinnehmen musst. Also was bedeutet eigentlich ein Fehler? Also was ist eigentlich ein Fehler beim Essverhalten? Tja, kann man auch gar nicht so genau sagen, was jetzt eigentlich ein Fehler ist, aber ja zum Beispiel als Beispiel ein Rückschlag, dass du vielleicht doch mal zwei Kilo zugenommen hast, weil in letzter Zeit privat einfach viel zu tun war. Ja, das, das ist dann eben so, aber das bedeutet ja nicht, dass dein Leben zu Ende ist, sondern du kannst wieder einsteigen und kannst wieder ganz normal weitermachen, so, also hast ja, du hast ja nichts verloren, weißt du wie ich das meine und dieses, dieses Mindset ist letztlich das, was du brauchst, wo ich schon höre, dieses Mindset, ich finde Mindset ist eigentlich wirklich ein schlimmes Wort, es ist so, ja ja, Mindset, ja, aber du, du weißt, was ich meine, ich mag das Wort Mindset nicht, aber mir fällt, fällt gerade kein anderes Beispiel ein, egal, also du brauchst das Mindset, dass Rückschläge auch passieren können und dass du dann trotzdem wieder einsteigen kannst in dein neues Ziel. Und wenn du an dieser Stelle direkt den ersten Schritt machen möchtest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, bei der nächsten Runde Abnehmen ohne Kalorien zählen dabei zu sein. Das ist mein vierwöchiger Kurs für dich, der perfekt ist, wenn du dich überfordert von den ganzen Abnehmen-To-Dos fühlst, wenn du wieder in deine Energie, in deine Power zurückkommen möchtest und das Ganze wirklich langfristig ähm, und mit Energie angehen möchtest, dann ist der Kurs wirklich perfekt für dich. Wie gesagt, wir arbeiten in diesem Kurs mit dem Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Konzept. Wir essen klüger und nicht weniger dank Energiedichte-Prinzip und wir lernen, wieder auf das Hungergefühl zu hören. Weitere Infos findest du einmal in meinen Shownotes. Da findest du auch den Link zur Warteliste, wo du dich eintragen kannst. Und sobald du in der Warteliste drin bist, hast du ab jetzt auch Zugang zur dreiteiligen Videoserie Das-Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Konzept. Also trag dich unbedingt ein, es lohnt sich sehr, wirklich alleine die Videoserie lohnt sich sehr und damit wünsche ich dir einen schönen, fantastischen Tag und hören uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann!